0: Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Juego de Plata, el podcast de Onda Acero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. Ya sabéis que a partir de ahora hay fútbol todos los días, también en segunda para dilucidar lo que pasa en la categoría, esto significa que aquí poco a poco os iremos contando lo que va pasando, esto se va a mantener exactamente igual porque el programa va a salir cada martes, así que tendremos muchos partidos acumulados y mucha información que contaros. Por el momento y con la jornada 32 finalizada, el Cádiz sigue siendo el líder de la clasificación a pesar de ese empate frente al Rayo Vallecano y segundo es un Zaragoza que veía como en unos minutos se le escapaba un partido crucial ante el Alcorcón. Almería, Huesca, Girona y Elche siguen en playoff. Y por abajo Deportivo de la Coruña, Albacete, Extremadura y Racing de Santander están metidos en el lío del descenso a segunda división B y van a intentar evitarlo por todos los medios, vamos a ver si pueden porque hay hasta ocho equipos metidos en el lío del descenso. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción, con Javier de la Torre en la parte técnica, no
0: estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Hola Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
2: buenas, ¿qué tal? Bueno,
1: pues vamos con los resultados y la clasificación después de la jornada 32.
2: Pues esta jornada número 32 en segunda división que comenzaba con el empate a 1 entre el Elche y el Extremadura. 1-0, victoria del Fuenlabrada ante el Tenerife. 1-3, ganaba el Huesca en Málaga. Empate a 0 entre el Oviedo y la Ponferradina. 1-2, remontada del Lugo ante el Racing de Santander. Empate a 0 entre las Palmas y el Girona. 1-3, la victoria del Alcorcón ante el Zaragoza. Empate a 0 entre Deportivo de la Coruña y Sporting de Gijón. 2-1, 2-1, victoria del Mirandés ante el Numancia. 0-1, ganaba el Almería en Albacete. Y empate a uno en el último partido de la jornada entre el Cádiz y el, el Rayo Vallecano. Ese empate final ¿Sí? del Cádiz en los últimos minutos ante el Rayo Vallecano. Con estos resultados, el Cádiz sigue líder con 57 puntos. Segundo es el Zaragoza con 55. Los dos en puestos de ascenso directo. Tercero es el Almería con 53 puntos. Los mismos que tiene el Huesca quinto el Girona con 48 y sexto el Elche con 47 puntos, los equipos que jugarían el playoff por el ascenso séptimo es el Mirandés con 45 puntos, octavo el Rayo con 44, los mismos que tiene el Alcorcón la Ponferradina tiene 44 puntos fue Labrada 42, los mismos que tiene el Sporting de Gijón, décimo tercero es el Tenerife con 39 puntos, los mismos que tiene Las Palmas décimo quinto el Málaga con 38 puntos, los mismos que tiene el Numancia, décimo séptimo el Lugo con 37 puntos, décimo octavo el Oviedo con 36 y en puestos de descenso Deportivo de la Coruña también con 36, Albacete con 35, Extremadura con 32 y Racing de Santander con 28 puntos.
1: Del Zaragoza al Corcón casi ni hablamos,
2: ¿no? no porque fue una inmolación en toda regla en
1: bueno, mala diez suerte, minutos, mala unos minutos.
2: No, no, mala suerte no, es Poquito que, bueno, de... mala suerte son las lesiones, eh, Eso yo sí. creo que son 4 o 5 ya y sí. estamos en, pues, temblando porque además jugadores importantes como Vigaray y Boado, pues igual tienen para todavía un par de semanitas.
1: Es que Ana es como una montaña rusa. O sea, una sí. semana viene y me dice ascendemos seguro. No, 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 eh, la eso... siguiente viene y me dice eh, vamos a segunda B. La siguiente viene y dice es que el resto tienen la culpa. O sea, esto va así. esto estoy en modo Me loco.
2: Estoy en modo un poco negativo, sinceramente. No puede ser. Sí, sí, no sé. Es que es no queda... lo he visto mal. El parón ya ya, ya vino mal, el parón. Quedan Entonces, diez jornadas por delante. Ya, es que queda mucho. Hay que, mucho. Hay que venirse arriba, a Raúl. Hay que venirse a Arriba. Bueno, bueno. A ver, a y, ver en Lugo.
1: Bueno, pues en Lugo, pues, pues es que vamos a ver. Si queréis subir, sí. hay que ganar. Sí. No queda otra. No hay
2: más, exactamente. Y
1: en nada hay un derby Sí.
2: Cuidado. Pues en una semana, ¿no? El
1: lunes. Es, Quedan tres partidos más, sí, claro. Y con el Huesca bastante bien.
2: Buf. El, el Huesca partidazo ¿eh? sí, en Málaga, muy eh? bien, sí, sí, muy es bien. que menudo banquillo del Huesca.
1: Bueno, luego hay protagonista del Huesca, se va a pasar Rafa ah, pues, por aquí. Eh,
2: hombre, menudo partidazo.
1: No es mal delantero.
2: No, 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 para nada. Creo que lo quiso también el Zaragoza. Hombre, ¿no? esa
1: larga lista de gente que quiso el Zaragoza. Muy bien, muy bien. Gracias, Ana. Venga, hasta ahora. Eh, ya sabéis que hoy os contaremos, eh, repasando lo que ha pasado en esa jornada 32, en el capítulo de la semana que viene tendremos la perspectiva de dos jornadas más. La 33, que será la intersemanal, y la 34, que llegará... El fin de semana. Hola, subdirector Alberto Fernández, qué tal muy buenas. Hola, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La semana que viene tendremos ventaja porque habrán pasado dos jornadas más y tendremos un poco más de cosas que analizar y, sobre todo, una perspectiva un poco más real de dónde están los equipos.
3: Pero este fin de semana ya nos ha dejado cositas. Un dibujo más hecho. Sí, a ver, justo estábamos hablando del Huesca. El Huesca es un equipo que tiene una plantilla muy amplia. Parecía la del Girona, al Rayo Vallecano, que son los equipos que descienden de primera. Pero tenía un problema que era la irregularidad. Casi el mismo problema que venía teniendo en los últimos dos meses antes del parón el Almería, con Guti. Irregularidad cosa que era de lo que podían presumir el Cádiz y el Zaragoza, bueno pues el Cádiz y el Zaragoza no han ganado en casa y el Huesca y la Almería son dos de los tres que han ganado fuera, mm. eh, por lo tanto ahí es donde yo creo que puede cambiar un poquito esa dinámica ¿no? que se tambaleen un poco los dos de arriba, hemos hablado del Zaragoza la plantilla corta que tiene y que bueno, el otro día el partido del Alcorcón es muy bueno. es no, que gracias. Estamos viendo cómo este Alcorcón fuera de casa, muestra una cara, lo hemos repetido hasta la saciedad, sí. pero el otro día creo que el partido del Alcorcón es eh, tácticamente muy bueno. Vemos a un gran Stoikov, que lleva ya 15 goles. Sí. que Jugador infravalorado para las cifras que lleva, que son muy buenas, y para el equipo en el que está. Es, es que yo creo que en Alcorcón está jugando Fran Fernández, le ha puesto la posición idónea, que es detrás del delantero. Y el otro día vimos a un futbolista que, bueno, mmm, parecía que el Alcorcón lo había fichado para dar los últimos coletazos en su carrera, que no había tenido presencia en esta temporada, como es Fran Sandaza, y que el otro día hace dos pedazos de asistencias. Es muy inteligente robando en esos fallos que tiene de vez en cuando la defensa del Zaragoza, y le da los dos dos goles prácticamente en bandeja Stoikov, ¿no? yo creo que son dos mmm, señales inequívocas de que este Alcorcón, Fran Fernández, ha aprovechado muy bien el tiempo. Y te digo una cosa, Raúl, sí. el, el próximo día es en casa, que es el, la asignatura pendiente del Alcorcón, recibe al Sporting. Yo creo que si ese partido el Alcorcón lo gana, mmm, va a empezar a pensar que lo del playoff no es tan improbable. Mm. Igual te digo lo del Rayo Vallecano, ¿eh? que para mí ahora son situaciones similares. Si el Rayo mmm, saca 7 de 9... Eh, creo que es una situación bastante parecida Para pensar en playoff ¿eh?
1: Ese es el tema de muchos equipos ahora Que están en esa distancia eh, Que a día de hoy pues evidentemente es corta Pero tienes que enganchar una pequeña racha Que te lleve hasta ahí Luego ya, eh, mantenerte o no Una vez que estás dentro de esos puestos Es otra historia Pero eh, precisamente el Rayo Jugaba frente al Cádiz Que es el líder Vimos un Cádiz mmm, un poco menos habitual Porque no vimos... Eh, A ese bloque sólido, sobre todo además en en casa, eh, vimos un equipo que estaba atrás, un equipo dominado por el Rayo durante prácticamente todo el partido eh, y de hecho es el Rayo el que que empata eh, el partido y casi lo pierde porque incluso la última jugada eh, tuvo esa esa opción si Alejo hubiera visto a Jurado que estaba prácticamente solo como para haber marcado el segundo en la última jugada del partido. eh, Muy enfadado. Álvaro Cervera, eh, luego hablaré con, con José Antonio Rivas, pero muy enfadado Cervera porque en, él nos daba un dato en, en la rueda de prensa, el Rayo había corrido nueve kilómetros más que el Cádiz y eso para Cervera es imperdonable, absolutamente imperdonable, y la mala noticia de Luis Miquezada, eh, sí. porque claro, eh, al final… Es una triada, es una lesión de larga duración. La temporada pasada en Córdoba ya lo pasó muy mal y este chaval que tiene una suerte malísima.
3: Muy mala suerte porque el lateral izquierdo del Cádiz, habitualmente titular ese Pino, sí. tuvo una oportunidad muy buena y bueno sufre esa lesión muy delicada. Le sustituyó, por cierto, Fali, mm. que volvió a jugar. Pero bueno, pues toda la suerte del mundo y el ánimo para, para Quezada. Yo fíjate que del partido del, del Cádiz... Mmm es que creo que se le escapa al Rayo Vallecano eh, el partido sí, sí, es que no podía haber ganado perfectamente Raúl. Totalmente. es que para el para el Cádiz yo creo que el empate es muy bueno y Alejo, bueno, puede ser la única buena noticia que tuvo, porque sí. es un jugador que no, revolucionó mucho el partido, esperábamos pero... más de él este año es verdad, mm. en el Cádiz, un equipo que encima está donde está, de Alejo se ha visto poquito, pero el otro día para mí sí que puede cambiar el encuentro pero con ese 0-1 el Rayo Vallecano, es que debería haberlo sentenciado yo creo que Paco Gemes se tiraba un poco de los pelos, sí. porque el, el Rayo podría haber ganado ese encuentro, y hubiera sido eh, 6 de 6. Mm. Eh, Tampoco Vimos a un Almería muy sólido. Y Trejo muy bien, ¿eh? Por cierto.
1: Lo de Trejo es espectacular. eh, No solo por el gol, por todo el trabajo que hace en los últimos partidos, eh, no solo en en la faceta ofensiva, sino también eh, corriendo a tapar huecos, a robar balones. Es verdad que en la jugada que termina con el el gol de Álvaro Jiménez. para mí es una mala decisión de, de Trejo eh, con una posesión clara y con varios compañeros a los que filtrar un pase pero pero bueno, es que al final eh, esto va de eso,
4: de,
3: de, la, jugada de, gol, y de la jugada del gol es una maravilla El
1: gol es fantástico, eh, su compromiso con el equipo es increíble, es el segundo capitán del equipo y en 15 días termina contrato porque termina el 30 de junio y no se ha llegado a un acuerdo con él Así que, bueno, pues eh, si no siguen el rayo, que parece lo más probable, donde se vaya tendrán una suerte increíble porque hay muy pocos jugadores en segunda división con esa calidad y sobre todo con esa visión de juego. Pero bueno, eh, te decía que el Almería tampoco ha sido un gran bloque sólido. Es verdad que al final, bueno, pues eh, el partido puede ir para cualquiera de los dos lados, pero... eh, Dentro de lo que vimos en el equipo de Guti, no nos dejó tampoco grandes cosas. Es verdad que deja buen sabor de boca, pero... Muy pero... parecido al Huesca. ¿eh? El sí. Huesca
3: gana contundentemente, pero no hace un juego... Es que, por ejemplo, el partido de Riazor juega mejor que la victoria de la Almería, ¿no? Mm. Eh, pero es que se suma a eso que el Albacete tiene una pinta mala, ¿eh? Y ya lo y estuvo aviso,
1: mejor que en Vallecas. ¿eh? Estuvo
3: un poquito mejor, sí. ¿no? si sigue esa línea llegará a lo que quiere, pero ya lo avisó Collado antes del parón, sí. lo decía aquí Collado, que este Albacete, cuidado, que tenía muy mala pinta, y es que da señales preocupantes, porque, bueno, no no hace mal juego, pero en las áreas eh, es muy blando atrás y arriba no, no consigue finalizar ocasiones que debería hacerlo, ¿no? y comparamos eh, esta semana pues eh, se le está atizando un poquito más a, a, a Zozulia no pero claro es que el año pasado Zozulia estaba con Ramis que es mm. que eh, hay que saber diferenciar la, los rendimientos no creo que no es que Zozulia haya cambiado tanto de un año para otro no es que el entrenador que tenía el año pasado lo entendía muy bien y el Almería gana, eh, además con un gol de Darwin Núñez, que también está haciendo una temporada tremenda y está siendo una de las revelaciones, pero no no hace como el Huesca, que, que tiene un buen juego, pero es resolutivo, y es lo que te decía antes, si estos equipos empiezan a, a coger esa regularidad y los de arriba lo empiezan a perder, pues... Es que la Almería tiene una situación muy buena, ¿eh? Mm. Casi podríamos decir que depende de sí mismo para sí, ascender.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos a ver. También hay que pensar que estamos en el arranque de todo esto después de mucha inactividad y que les va a costar eh, volver a esa velocidad de crucero anterior a, a este a este parón, que ha sido un parón de, de muchísimo tiempo. Bueno, tenemos muchos protagonistas esperando, tenemos muchas ciudades que visitar, así que si te parece, vamos a ello. Oye, además por partida doble, ¿no? Sí. Bueno, incluso triple. Incluso triple. Dos sí. y medio,
3: dejémoslo ahí,
1: ¿no? Bueno, sí, puede ser. Porque uno no es futbolista. No, pero es protagonista. Es periodista. Es protagonista. periodista tampoco.
0: Una pausa y arrancamos. Juego de plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día. Venga, pues arrancamos con el repaso de las ciudades. Como siempre, lo que
1: hacemos es conocer la última hora del líder, haciendo esa llamada al líder, en este caso sigue siendo el Cádiz. A pesar del empate del fin de semana frente al Rayo Vallecano en el partido que cerraba la jornada del fin de semana, porque ya sabéis, ahora tenemos fútbol todos los días. Vámonos hasta Onda Cero en Cádiz, compañero José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: Bueno, el encargado de dar la noticia del año en Cádiz, porque todo el mundo estaba esperando la renovación de Álvaro Cervera, los oyentes de Onda Cero lo conocieron primero, Eh, el sábado ya se confirmaba esa noticia, cuatro temporadas que renueva Álvaro Cervera al frente del banquillo del Cádiz, eh, la que considero que es una gran noticia, José Antonio.
5: Pues sí, así lo ha considerado eh, la inmensa mayoría de, de la afición cadista, eh, la noticia que se precipitaba a las puertas del fin de semana. Yo creo que incluso el Cádiz posiblemente tenía previsto eh, anunciarlo un poco un poco más tarde, dejar pasar algunos días. No sé incluso si si tenía pensado hacerlo a final de temporada, como era la, la opinión de Manuel Vizcaíno del presidente, así lo había transmitido en, en varias ocasiones. Pero eh, bueno, pues se precipitaron lo, los acontecimientos y finalmente ya está todo cerrado, Cervera y su cuerpo técnico cuatro temporadas más, eh, bueno, comandando la nave amarilla y, y ahora el, el debate, porque aquí pues eh, siempre hay cierta polémica con todo, pues es si, si es mucho tiempo, si está bien, si tal y como se desarrolla el fútbol de hoy en día pues es un contrato excesivamente prolongado o no, otros mmm, opinan ¿no? que directamente pues le hubieran puesto un, un folio en blanco y un contrato vitalicio a Cervera por lo que está sí. haciendo en, en el Cádiz, pero bueno, por ahí andan eh, los tiros ahora, eh, lo cierto es que es una noticia que sin duda pues va a dar estabilidad en lo deportivo al, al Cádiz Club de Fútbol, eh, es importante esta, esta noticia de cara a, a lo que queda de aquí a final de temporada, y también para que los jugadores tengan tranquilidad ¿no? de quién de quién va a ser su entrenador si siguen por aquí la, la temporada que viene.
1: No, Al final, eh, sentar las bases de un proyecto que, que ya lleva su trayectoria en el, en el club, que evidentemente es algo que se había ganado y mucho, pero bueno, consolidarlo es, es muy importante de cara, sobre todo, también a este a este tramo final de, de la temporada y a lo que venga a partir de ahora eh, para seguir con, con, con un proyecto en el que bueno pues Álvaro Cervera se ha convertido en, en la piedra angular y es así, es el, es el encargado de, de haberle dado ese, ese estilo de juego propio al, al Cádiz y sobre todo esa idea de lo, que, de lo que quiere de su equipo. Eh, en el arranque de, del Cádiz eh, vimos un partido, la verdad, que bastante raro, porque yo no vi a, al Cádiz protagonista que había visto en, en muchos encuentros. Es verdad que el Rayo llevaba la ventaja de haber jugado ya contra el Albacete esos 45 minutos, que probablemente le dieran ese puntito competitivo más que, que al resto de, de equipos y, en este caso, al Cádiz. Pero eh, Cervera estaba muy enfadado en la rueda de prensa, eh, sobre todo con un dato, Eh, Él decía que el Rayo había corrido nueve kilómetros más que el Cádiz, y claro, esto para para Cervera es es un dato demoledor.
5: No, eso es un pecado, eso es un pecado imperdonable para cualquiera de de sus equipos. Él no solo quiere que ese dato esté más o menos igualado, sino que quiere que que sus equipos eh, ganen ese Mm. ese dato, ¿no? Le importa mucho más que que la posesión, que el número de tiros a puerta. eh, Bueno, ese ese eslogan, ¿no? De la lucha no se negocia, lo lleva siempre a gala. Es verdad que en el partido frente al Rayo Vallecano no se no se vio un Cádiz reconocible, faltaban algunas piezas importantes de la columna vertebral, vertebral como Garrido con molestias, el Pachaspino que tampoco estuvo, pero eh, lo cierto es que quizá el Rayo Vallecano no era el mejor invitado ¿no? para este mm. inicio liguero, primero por lo que tú dices, porque ya había tenido esa oportunidad de probar el nuevo fútbol, le había disputado... ...esos 45 minutos que seguramente le le vinieron bien... ...y segundo también por el propio estilo del Rayo Vallecano... ...de de ser protagonista, de tener el balón... ...de mover de un lado a otro al, al rival... Y el Cádiz no estuvo cómodo en ningún momento de, del partido. Eh, Cervera también dijo en sala de prensa que, bueno, que visto lo visto pues eh, se iba a plantear eh, hacer otras cosas. Eso es lo que intentó en la segunda parte. Sí. Eh, un partido que el Cádiz pudo perder, que pero que a pesar de ello y, y a pesar de que no dio buenas sensaciones, lo empató. Incluso al final, eh, después de la expulsión de, de Johnny Montiel para el rayo, lo pudo hasta ganar, siendo sí, la sí. última jugada del partido ...Alejo ve, a jurado, o sea que bueno... Eh, es, un, ...es un punto que se da por bueno... Eh, ...según fue el partido... Eh, ...se deja a los rivales todavía a dos partidos... En el caso del Almería con el golaveraje ganado, así que bueno, pues eh, a intentar mejorar de aquí a, a las diez finales que quedan. También pendientes de, del estado de salud de, de Luis Miquezada, que la verdad es sí. que el chaval pues eh, tiene mucha mala suerte. ¿eh? El mm. año pasado estuvo prácticamente inédito en el Córdoba, este año tres cuartos de lo mismo aquí, porque la verdad es que Espino está haciendo un temporadón. ...y los pocos partidos que ha jugado... ...no ha tenido suerte... ...ayer tenía de nuevo la la oportunidad... ...y, y bueno, y se lesiona... ...pues antes de, de finalizar la primera parte pendientes de, de las pruebas también, pero viendo las imágenes no tiene muy buena pinta la lesión de Luis.
1: No, la verdad es que no, que esa, esa lesión de rodilla pues eh, no, no, no hace pensar que, que sea nada leve, ojalá que sí, pero pero desde luego que las imágenes pues no lo, no lo parecen. Una imagen que además eh, nos deja otra bastante curiosa, que es la de esa tarjeta amarilla Advíncula, que, que es eh, absolutamente de locos, porque eh, que Zada se lo hace solo, ¿sabes? Que se, se ve perfectamente y en la repetición queda absolutamente claro. Así que imagino que el Rayo recurrirá y de hecho lo va a hacer. Y imagino que le quitarán esa, esa tarjeta amarilla. Sí, a, a, raíz
5: de, a raíz de eso, ayer lo comentábamos también en Radio Estadio, que seguramente eh, en los protocolos de, del bar claro. eh, para, para otra temporada, conforme se vaya avanzando, pues se corrijan estas cosas, ¿no? Eh, bueno, eh, que un árbitro, eh, según su criterio, considere que una acción es merecedor de amarillo o no. Va vale Pero cuando ni le toca, pues evidentemente no. ¿no? Eh, lo mismo que que la jugada del Huesca y el Málaga el otro día, que ahí sí debió intervenir el Valle. La del Cádiz es que no podía hacerlo, ¿no? porque claro. en una amarilla no se puede meter hasta el día de hoy.
1: Pues sí, absolutamente. Bueno, eh, lo que nos queda por delante es ver si el Cádiz eh, puede consolidarse en esa primera posición y sobre todo puede aguantar los envites de eh, los equipos que van por detrás, no solo ya de Zaragoza y Almería, sino también del Huesca, porque la verdad es que están bastante cerquita en en cuanto a puntos y y bueno, pues esto va a estar muy apretado de aquí al al final, pero poco a poco os os lo iremos contando. La semana que viene más, José Antonio, un abrazo enorme.
5: Venga, un abrazo.
1: Así están las cosas en Cádiz y de Cádiz vamos hasta Zaragoza, que es el segundo clasificado, pero eh, la verdad es que las cosas no han podido empezar peor para el conjunto de Víctor Fernández porque el primer partido derrota y además con eh, mucha gente lesionada y gente además importante. Onda cero en Zaragoza, Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Raúl, muy buenas.
1: La verdad es que es, ha sido un cúmulo de malas noticias, ¿eh?
6: Sí, la verdad que sí, está siendo muy malas noticias para el Real Zaragoza en las últimas semanas, lo decía Víctor Fernández el otro día tras el partido y tras la derrota ante el Alcorcón, que todos son malas noticias desde que han vuelto a los entrenamientos ya que primero fue Vigaray el que cayó lesionado, posteriormente el hombre que tenía que sustituir lo que era Julián del Más, también caía lesionado, otra lesión que podría hacerle perder lo que resta de temporada ayer se confirmaba ...la lesión de eh, Alberto Guitián... ...el que jugó de lateral derecho el pasado fin de semana... ...y además se confirmó que se va a perder... ...todo lo que resta de temporada... ...una baja nuevamente muy importante para el Zaragoza... ...porque podía hacer las funciones de lateral y de central... A todo esto hay que añadir que también Puado, que no jugó el otro día de titular porque arrastró una lesión, a pesar de que el club no había dicho absolutamente nada, se confirmó que estaba lesionado y que tenía también para un tiempo dos tres semanas aproximadamente, y a todo ello hay que añadir que hoy en Lugo tampoco va a poder jugar... Cristian Álvarez, que fue expulsado el pasado fin de semana, por lo tanto, bajas importantísimas en el Real Zaragoza que hacen que Víctor Fernández tenga que pensar en cambios muy significativos en los once titulares del Real Zaragoza. El otro día tuvo que jugar Kagawa, que no acaba de coger la onda al fútbol español y al Real Zaragoza Mm. y hasta tal punto que ya en el descanso tuvo que sustituirles porque no acababa de convencer al técnico zaragozano. Por lo tanto, todos son problemas para, de momento, el segundo clasificado de la Liga.
1: Eh, A ver, la verdad es que todo está muy comprimido para todos los equipos, pero el calendario del Zaragoza no es nada benevolente, lo que queda por delante. Vamos a ver Eh, ¿Qué pasa esta semana contra el Lugo? El Lugo es verdad que está en la zona baja de la clasificación, pero bueno, eh, todavía tiene que que hacer cosas para para intentar salvarse. Eh, Pero es que después, el fin de semana, tiene que enfrentarse al Almería.
6: Sí, sí, efectivamente. Tiene un calendario bastante, bastante duro hasta final de temporada y hay que ir a por las victorias evidentemente el primer tropiezo ya daba muestras de que el equipo pues no, no estaba bien ¿no? ya físicamente también con muchos problemas los jugadores no cogían en la onda del partido en ningún momento y por lo tanto hay preocupación eh, no extrema pero sí preocupación dentro del seno del Real Zaragoza por ver que puede ser muy complicado este final de temporada cuando todos veían con muy buenos ojos el ascenso y además bastante claro cuando se paró la competición porque venían al equipo lanzado en una forma incon- inconmensurable y que le salía absolutamente todo y de momento en este inicio no le acaba de salir nada
1: mm. Bueno, vamos a ver si se va reactivando el Real Zaragoza porque evidentemente tiene jugadores para ello, lo que pasa es que claro, estas lesiones le, le pueden lastrar bastante en este justo en este tramo, eh, así que esperemos que pueda ir recuperando hombres y sobre todo sensaciones, que al final es, es lo más importante de todo esto. Eh, la cara contraria es la del Huesca, que, que ha empezado muy bien en ese partido frente, frente al Málaga eh, y otra vez que se vuelve a meter en, en la pomada porque eh, junto al Almería son los dos equipos que van ahí a apretar, ¿eh?
6: Sí, sí, el otro día, la la semana pasada creo que fue, que todos los jugadores estaban hablando... ...de que los once partidos que quedaban no iban a perder ni uno... ...por mirar para empezar, ya ganaron el de Málaga... ...en un campo además complicado... ...y con una, una sociedad deportiva huesca ...que hasta el momento, eh, lejos del Alcolar... ...no había dado muestras de peligro hasta el momento... ...sin embargo, eh, el otro día sí que lo hizo... ...aunque, ojo, que el jueves tiene un partido... Sí. ...ante un mirandés que viene eh, de ganar su partido... ...de colocarse ahí a puntito de entrar en los play también de ascenso y con bajas muy significativas también para este partido, Mm. como va a ser la expulsión de Juan Carlos Real el centro-medio centrocampista que no podrá jugar, también la ausencia de su capitán, de Jorge Pulido y de David Ferreiro, todos ellos sancionados por tarjetas por lo tanto, cuidado que el Alcoraz ha sacado los partidos, no con facilidad, pero sí solventemente y tendrá que volverlo a hacer el jueves, pero con bajas muy muy importantes aunque estará posiblemente eh, el goleador del otro día del tercer, tanto Rafa Mir en el once de titular de, de, del equipo orcense.
1: Pues eh, ahora mismo vamos a saludarle, eh, pero vamos, que antes de, de despedirte, ese calendario en el caso del, del Huesca me da la sensación de que tiene eh, dos partes. Oye, que luego nos podemos equivocar y, y puede ser todo al revés, pero eh, creo que tiene una cuesta arriba importante ahora, primero Mirandés, como dice Rafa, luego tendrá que ir a jugar a Albacete, con el Albacete en una situación... Eh, ...absolutamente necesaria de puntos... ...después tendrá que recibir al Cádiz... ...y después medirse al Zaragoza en la Romareda... ...es verdad que a partir de ahí... ...bueno, eh, a priori son equipos... ...que van a estar o en zona de nadie... ...o jugándose el descenso... ...así que si el Huesca quiere aspirar a algo... ...tendrá que eh, imponerse... Pero, ...pero la primera parte del calendario es, es de Aupa...
6: ¿eh? Sí, sí, no, es, es bastante bastante importante y clave... ¿no? ...para conseguir el ascenso... ...porque lo que quieren ellos es ascender directamente... ...no ir al playoff que dicen que es una auténtica, evidentemente, lotería uh-huh. y que mejor hacerlo, eso está claro, del ascenso, ascenso directo. Y ojo a ese derby que ya se está hablando de él, que se va a jugar en lunes, eh, día 29, a las diez menos cuarto de la noche. Uh-huh. Un caso insólito jugar en, en lunes. Y, por cierto, tu amigo Michel, si el equipo sube a primera división, renueva automáticamente... Y si queda en segunda, habría que negociar, aunque el club estaría dispuesto a darle un año más.
1: Hombre, en cualquiera de los dos casos sería una gran noticia. Si asciende, sería doble para él y para el equipo. Y si se quedan en segunda, creo que sería bueno que le dieran otro año, porque creo que está demostrando que tiene mimbres como para poder hacerse con el equipo y y hacer un un proyecto en condiciones. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Eh, Me voy a quedar hablando con Rafa Mir. Un
6: abrazo, Rafa otro para ti.
1: Venga, pues de Rafa a Rafa, vamos a saludar al goleador del Huesca eh, que marcaba ese tercer gol en el partido del fin de semana frente al Málaga y que además es uno de los delanteros importantes que hay en en la categoría. Rafa Mir, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas tardes.
1: Encantados de recibirte aquí en en Juego de Plata después de esta vuelta del fútbol, en vuestro caso, contra el Málaga, con victoria y con gol. O sea, que mejor imposible, ¿no?
4: Sí, la verdad que muy contento por esta vuelta. Tenemos muchas ganas de, de volver a esta normalidad. Y bueno, qué mejor manera que ganando y ayudando al equipo con un gol. ¿Se ha hecho muy largo todo este tiempo? Sí, la verdad que sí. Como todo el mundo, hemos echado de menos el día a día. Pero bueno, ya estamos aquí, en esta nueva normalidad, y a disfrutar. ¿Es
1: muy raro todavía el, el día a día, o los primeros días sí, pero ya te, te vas acostumbrando?
4: Sí, la verdad que fueron muy raros los primeros días. Al final, el ir a entrenar, tener un protocolo para entrar al campo no poder lucharte al final son cosas que has hecho toda tu vida y de repente cambian. ¿Sí? Pero bueno, hay que adaptarse, yo creo que lo hemos hecho bastante bien, hemos entrado muy duro este tiempo, ya sea en casa o en el campo, y bueno, ahora a por la competición. Mm.
1: Escuchaba el otro día, creo que era el Cholo Simeone, que decía: esto es como volver un poco al, al fútbol de origen, al fútbol amateur, en el que eh, te vas sin duchar del campo, eh, llegas cambiado de casa, todo este tipo de cosas, ¿no? Que, que cuando eh, estáis ya en la élite, pues eh, se pierden un poco de vista.
4: Sí, la verdad que sí. No me da para pensar, pero, <risas> pero se da un aire.
1: Y luego en el, en el partido, bueno, el, el otro día fue el primero no sé si... Eh, todo el mundo lo dice, ¿no? Lo de jugar sin público eh, es quizá lo más raro de todo pero incluso durante el partido el, el silencio del estadio no sé si os sigue llamando la atención
4: Bueno, cuando estás dentro del campo al final no estás pendiente de la grada pero el apoyo de la afición siempre es importante y bueno, ir a jugar un campo como la Rosaleda y verlo vacío sí. la verdad que es un poco triste al final el fútbol es de los aficionados y jugar sin ellos pues la verdad que es un poco vacío ¿cuesta más para el futbolista
1: meterse en el partido o o es exactamente igual? no, yo creo que es lo mismo
4: al final cada uno tiene su manera de motivarse pero bueno, al final es un balón y once contra once
1: Uh-huh. Eh, ahora teníamos muchas dudas también de cómo iba a ser la vuelta de los equipos por eh, estar tanto tiempo sin competir que al final eh, no es comparable ni siquiera a una pretemporada porque en la pretemporada os da tiempo como para poder hacer eh, más cosas aunque no sean tan estrictas pero, pero sí es verdad que bueno pues podéis ir a la playa o, o hacer cierto tipo de cosas que ahora no, no se han podido y, y quizá la, la gran duda de todos era el, el nivel físico de, de los equipos ¿Vosotros qué, qué tal lo habéis vivido este primer partido?
4: Bueno, yo creo que la gente al final es profesional, ha entrado en casa entonces bueno es es diferente a cuando estás de vacaciones ¿no? cuando estás de vacaciones claro. pues haces otro tipo de cosas haces va- tus vacaciones como, como el nombre dice sí. entonces bueno yo creo que por lo menos nosotros mis compañeros han llegado en un momento de forma muy bueno Y y bueno, hay que seguir así.
1: Sí, porque el Huesca es uno de los equipos en los que más centrados vamos a estar en este tramo final de la temporada. Eh, Quizá la la gran incógnita ahora es eh, ver el nivel de todos, ¿no? Y y lo que había pasado antes de este parón, que no se pueda extrapolar a lo que va a suceder en en estos últimos diez partidos, en los que eh, para muchos equipos eh, va a ser también un, un balón de oxígeno. O sea que si antes ya era complicado cualquier partido, yo creo
4: que ahora hasta un poquito más, ¿no? sí claro, al final, al final de temporada, todo el mundo se juega cosas, nosotros tenemos la suerte de estar peleando allá arriba, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? luchar cada partido, intentar conseguir los tres puntos todos los días y eso es lo que nos va a llevar a ver dónde vamos a llegar.
1: El el ascenso directo incluso es es posible, porque fíjate que hace unos meses eh, Cádiz y Almería parecían intocables, luego el el Almería bajó un poquito, entró el Zaragoza, parecía una pelea de tres, pero eh, cada vez está todo más comprimido, o sea que que ni siquiera hay un, un líder muy, muy, muy claro.
4: Bueno, está todo muy agrupado. Yo creo que tenemos que trabajar, que estar tranquilos, que confiar en nuestras armas y en nuestro equipo, que tenemos un equipo muy completo. Entonces, ese resultado diario es lo que nos va a llevar.
1: Hmm. Oye, Rafa, tienes un míster al que conozco perfectamente eh, por, su, por su pasado en, en Vallecas y, y la vinculación que, que habíamos tenido juntos, eh, pero ahora mismo eh, estamos viendo ya el, el, ese huesca, que esa velocidad de crucero que quiere Mitchell siempre con, con sus equipos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué os está aportando él desde, desde la parcela del entrenador?
4: Bueno, el míster es un tío muy exigente, hmm. ...que tiene las ideas muy claras... ...y bueno, yo creo que todos estamos en esa línea, ¿no?... ...de lo que nos pide... ...y al final, yo creo que se está viendo lo que él pide... ...en el campo.
1: En tu caso, ¿qué tal? ¿Cómo lo lo estás llevando? Bien, bien, al final...
4: ...bueno, llevaba casi más tiempo... ...confinado que en la calle... ...pero bueno... eh, ...bueno, tengo muy buena relación con el mister ...muy cercano... ...me he puesto vídeos... Al final, yo creo que mejor verlo en vídeo que que como te lo explican. Mm. Y y nada, eh, con él, con sus ideas a muerte. La verdad que no nos va mal, estamos ahí en en la pelea y y a trabajar duro. Mm.
1: Eh, Tú estás cedido, o sea, no sé si en este tiempo también has tenido que hablar con el Wolverhampton para eh, un poco ver qué qué opinaban ellos, ¿no? Porque, eh, claro, esta temporada y en el caso de que eh, entres en el playoff va a terminar muy, muy tarde.
4: Bueno, al final la cesión es la cesión, la FIFA ha sacado un comunicado de que te a la... todos los jugadores que están cedidos tienen que acabar el año, sí. entonces bueno, da igual cuando termine, es una temporada un poco extraña. Y jugaremos hasta el último día
1: Claro que sí, ojalá que sea hasta el, hasta el final del todo eh, La última pedazo de documental Que, que hemos visto estos días en, en Amazon Prime Reviviendo esa, esa Eurocopa ¿no? de, de, de la Selección Española Sub-21 En la que en la que tú también estabas Y eh, bueno, pues Muy emotivo todo ¿no? Sí, la verdad que
4: fue brutal no Verlo en tu casa Todo lo que viste ahí durante un mes La verdad que es algo muy bonito Teníamos un gran equipo, conseguimos el torneo fuimos de menos a más y bueno, la verdad es que es una experiencia inolvidable y poder verla en vídeo con todas esas anécdotas que pasan durante un mes todos juntos, fue algo muy bonito.
1: Eso se queda ya para siempre, ¿eh? porque tú lo has vivido, pero es que encima te han hecho un documental, que,
4: que eso ya es para siempre. Sí, sí, bueno, ahora ya lo tenemos ahí en vídeo, lo podemos poner cuando
7: <risa> queramos. <risa>
1: Rafa Mir, un placer haberte tenido por aquí, que haya mucha suerte, y mucha salud en, en lo que queda y ojalá que el Huesca pueda cumplir ese, ese objetivo y volver cuanto antes, ¿vale? Muchas gracias a vosotros por la llamada. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Venga, pues de un protagonista a otro que también nos está escuchando, porque cambiamos Huesca por Fuenlabrada, el conjunto madrileño que también volvía al fútbol este fin de semana y además lo hacía con victoria 1-0 frente al Tenerife. Y al otro lado del teléfono tenemos a uno de sus jugadores, que es Pablo Clavería. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? pues encantado de recibirte aquí en, en Juego de Plata. Eh, no se puede empezar mejor, ¿no? Con, con una victoria, eh, después de tanto tiempo sin, sin fútbol, la verdad que es una
8: buena noticia. Sí, ya te digo. Después de pues bueno es todo esto que ha ocurrido y, y empezar así, creo que no hay mejor manera. Y más viendo la racha que traíamos de antes de que sucediera todo esto, pues si cabe más aún.
1: Mm, sobre todo por eso, ¿no? Porque al final, eh, después de, de un tiempo parados en el que todo ha sido tan raro, eh, volver y volver con victoria después de lo que veníais antes de, de este parón, eh, sí que puede suponer un, un antes y un después, ¿no?
8: Sí, yo creo que sí. Eh, sobre todo mentalmente, que ahora creo que va a tener un factor muy importante con partidos tan seguidos. La verdad que te da mucha moral para el siguiente partido y bueno, yo creo que la afrontas eh, de otra manera.
7: Uh-huh.
1: Eh, llega el míster, eh, prácticamente no le da tiempo a nada ni, ni, ni a conoceros, aunque gente como tú sí que, sí que le conociera de antes, eh, y debuta ahora. No sé si ya os ha dado tiempo a ajustaros perfectamente a, a la idea de, de Sandoval para este Fue Fuenlabrada.
8: Bueno, sí que es cierto que ha sido todo un, un poco raro, ¿no?, tanto para nosotros, pero sobre todo para él. Pero bueno, sí que es cierto que en estos entrenamientos, cuando ya pudimos ir entrando en grupos y demás... Pues hemos podido ir cogiendo un poco su idea. Y hombre, cuanto más tiempo pase, yo creo que, que será mejor para todos, para conocernos más, para situarnos, para ubicarnos. Pero bueno, ahí vamos. La verdad que de momento el primer día no, no, no estuvo mal. <risa>
1: para nada, para <risa> nada. Eh, ¿Va a cambiar mucho el Fue Labrada de Sandoval con lo que era el Fue Labrada de Mere?
8: Hombre, mucho tampoco sabría decirte. Sí que es cierto que, que va a tener otros matices, que bueno, mm. que tiene otros matices, que cada entrenador, pues bueno. Eh, busca un poco su línea pero sí que es cierto que él siempre lo ha dicho que, que él venía pues, bueno, para una, un trabajo que se hizo bien eh, continuarlo y darle él su, sus matices y creo que es lo que lo que estaba tratando de hacer y de momento consiguiéndolo.
1: Mm. Eh, la semana que viene analizaremos lo que ha sucedido en el partido del fin de semana y también en el intersemanal pero eh, esta semana hay un partido muy especial tanto para él como para ti que es eh, ese rayo vallecano fue en la brada volver a Vallecas eh, ¿Qué va a significar para ti?
8: Bueno, la verdad que nunca lo había imaginado de, de esta manera, ¿no? Pero bueno, se ha dado todas estas circunstancias así y bueno, va a ser un partido eh, más que especial. Por el tiempo que estuve allí, por los amigos que estuve allí y, y demás.
1: Tú sabes bien que jugar a puerta cerrada va a ser un, un punto a favor vuestro, porque en ese estadio, con, con el estadio lleno, pues eh, siempre, siempre es un empuje extra.
8: Sí, la verdad que lo hemos hablado con algunos compañeros en el vestuario, que para ir a campos así como Vallecas o Cádiz también nos quedan ciertos campos, pues bueno, el que no haya gente pues la verdad que es una pena, pero pensándolo egoístamente para nosotros pues bueno, a priori es una ventaja, pero bueno, también te digo, hay muchos compañeros y también pienso así que, que al final el factor público siempre te ayuda, aunque sea en contra, eh, ahí hay una motivación que puede que puede venir también a favor.
7: Mm.
1: Eh, hablaba ahora con Rafa Mir y me decía que, eh, bueno, que al final cuando empieza el partido el jugador se aísla y, y la motivación viene de cada uno, ¿no? Pero eh, en tu caso, ¿se nota mucho, eh, como lo notaste el otro día, el salir a un, a un estadio sin gente o una vez que saltas al campo da igual?
8: Hombre, estoy de acuerdo que una vez que, que el partido empieza el jugador se aísla. Pero sí que es verdad que yo creo que en ciertas fases de partido, en momentos determinados, Sí que ese factor ayuda siempre, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, el otro día nosotros quedamos 1-0 los últimos minutos ahí sufriendo, pues no es lo mismo, hacerlo con con el público que te está alentando a hacerlo como lo hicimos el otro día. Es decir, que el jugador se tiene que aislar y, y vamos, de hacer el trabajo igual de bien, pero sí si que es verdad que es una ayuda más, yo creo.
1: Y en este nuevo fútbol en el que, evidentemente, con el campo vacío pues eh, se escucha absolutamente todo, eh, ¿los jugadores vais eh, pensando también en esto o no?
8: Nada, ya ahí creo que no. Yo sí que creo que una vez que Payona la empieza el partido ya no, no estás fijándote en eso. Creo ah. yo, vaya. Por sí. lo menos en, en mi caso.
1: Pues tú ten cuidado, ¿eh? Porque tú... <risa> <risa> Ahora sale todo, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. <ríe> Hay que ah, tener mucho estoy? cuidado porque con, con el otro fútbol eh, es verdad que, que ahora sale todo, ¿no? Pero es muy raro desde que sales de casa en un día de partido con respecto a lo que a lo que era antes. ¿Notas mucho la diferencia?
8: Hombre, sí que es verdad que, que yo el otro día, por ejemplo, cuando iba camino al partido, lo iba por lo menos pensando en, en el coche, ¿no? ¿Cómo sería? Eh, ¿Qué es lo que cambiaría y demás? Yo creo que lo que más noté fue cuando salimos a, a calentar. Y pues tienes ese primer impacto o cuando empieza el primer minuto a un mítico que estás aplaudiendo, yo creo que ahí es cuando más te lo notas. Luego ya mm. una vez que empieza, no. Pero claro. por lo menos a mí fue lo que más me impactó. Mm.
1: Eh, Quedan 10 partidos por delante Esto va a estar súper comprimido Ya lo sabemos y y somos conscientes El Fue Arada tiene todavía el el objetivo Del playoff bastante cerca Porque eh, yo creo que antes de que empezase Este este confinamiento Y con esa racha de resultados eh, Todo el mundo ponía las alarmas de Ojo, cuidado con el Fue Arada, pero es que al final eh, la cosa tampoco está tan mal evidentemente ahora con esta victoria eh, se ha puesto bastante mejor, ¿no? pero mm, es cierto que, que está todo muy cerca porque incluso desde el decimotercero hacia abajo eh, cualquiera puede acabar descendiendo pero eh, realmente ahora mismo son cinco puntos lo que tenéis con el
8: playoff Sí, sí que es verdad que al final lo que hemos hablado, ¿no? que cuando empiezas ganando parece todo que cambia mucho y antes cuando pasó todo esto pues parecía que íbamos bueno, pues pues abajo, como quien dice, ¿no? que no levantábamos cabeza yo creo que al final en una liga tan apretada esto siempre ocurre y tampoco nos podemos fiar ahora de que tengamos cerca, por así decirlo, el play Yo creo que el objetivo tiene que seguir siendo el mismo, que no debemos descuidarnos tampoco y que una vez que consigamos pues el objetivo primordial pues ya veremos hasta dónde llegamos. Pero yo creo que ahora mismo es lo único que, tendría, que tenemos que mirar. Eso, Vallecas, sacar los tres puntos si es posible y ir ir cumpliendo metas para conseguir ese objetivo.
1: Pero fíjate que ahora eh, hay un debate que es que el el que tenga eh, la plantilla más larga es el que quizá menos sufra eh, por los cinco cambios, por los partidos tan cercanos y puede ser real, pero ¿no te da la sensación de que también eh, puede estar todo más igualado que nunca al estar todo muy comprimido, eh, todos con objetivos cercanos en los que no hay nadie que sea eh, muy muy superior al resto?
8: Sí, yo creo que sí, yo creo que Aparte del que tenga la plantilla más larga, el que el que mentalmente mejor se adapte, el que es menos le afecte la derrota porque en dos días va a tener otro partido claro. y el que el que gane un partido que tampoco crea que ya está hecho porque al día siguiente tiene dos, entre cinco días tiene otros dos y al final yo creo que va a ser importante el factor plantilla pero el psicológico creo que más.
7: Uh-huh.
1: Bueno, pues vamos a ver, porque vamos a estar muy pendientes también de lo que haga el Fuenlabrada Brada en estos partidos que quedan por delante, ojalá para conseguir ese objetivo de, de meterse entre los mejores, o al menos el de la salvación, que desde luego ya sería un, un rotundo éxito para, para un equipo como el como el Fuenla. Eh, no te puedo desear suerte para para entre semana, ya lo sabes, ni a ti ni al míster, pero a partir de ahí ya toda, ¿eh?
8: Bueno, bueno veremos, veremos qué tal sale y, y me quedo con, con que por lo menos me dé suerte para el siguiente partido. Claro,
1: es que no podemos ni firmar el empate, porque es que el Rayo lleva 17. Entonces te puedes imaginar que a estas alturas ya le sirve de poco. Pero tú tranquilo, que yo a partir del miércoles, yo soy del Labrada igual que ahora. Lo que pasa que hago un pequeño paréntesis. Te voy a decir otra cosa. Lo que más me ha fastidiado de este parón es que haya eh, se haya parado la Liga de Medios. Porque había ahí un enfrentamiento que tenía yo en la cabeza. Contra un señor que se llama Jesús y se apellida Clavería, que digo, ese partido va a ser bueno, pero claro, nos, nos han cortado la liga de medios también, y esta ya no vuelve hasta septiembre. O sea que, pero bueno, así <risa> tengo más tiempo para, para entrenar. Ya me dirás algún truco donde le tengo que tirar sí, y esas
8: cosas. Así afinas un poco más que me había dicho que está dando un buen nivel. Sí, 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 sí.
1: Cuidado que está siendo top, lo que pasa es que juega con ventaja, claro, pero bueno, ¿qué le, ¿qué le vamos a hacer? Pablo Clavería, muchísima suerte, muchísima salud para lo que queda y vamos hablando. Vale. Igualmente, muchas
8: gracias, un abrazo
1: Pues después de estas dos entrevistas y de estos dos protagonistas que hemos escuchado aquí en Juego de Plata Rafa Mir del Huesca y Pablo Clavería del Fuenlabrada vamos a hacer un último paso por una ciudad en este caso para hablar sobre la unión deportiva Las Palmas y también esta vuelta al fútbol eh, en lo que ha significado para el conjunto amarillo Compañero Jorge Peris, ¿qué tal? Muy buenas
9: Hola Raúl, muy buenas.
1: Bueno, pues eh, una vuelta un poco desconcertante del conjunto de Pepe Mel, eh, en lo que fue un partido bastante, bastante descafeinado, eh, para arrancar de nuevo la competición con un empate a cero frente al Girona. Que oye, si lo piensas y dices, el rival es el Girona,
7: pues eh,
1: igual el punto sí que te vale. Pero claro, eh, la Unión Deportiva Las Palmas es uno de esos equipos que está navegando ahí un poco en tierra de nadie, pero que si se descuida un poquito tiene que mirar hacia abajo.
9: Exacto. Las Palmas está en una zona muy peligrosa, en una zona de mareas que como se meta un poquito eh, más en, en profundidad en el agua, pues, pues, pues le puede venir o se puede llevar un, un buen remojón porque está a tres puntos del descenso. Sigo insistiendo, Raúl, en que la Unión Deportiva de Las Palmas, por las características de la plantilla, es decir, mucha juventud, no es un equipo acostumbrado a, a moverse en terrenos pantanosos y lo va a pasar mal en el caso de que se termine pues metiendo entre los últimos cuatro, que en cualquier caso de abajo, que eso estaba por ver eh, Las Palmas venía con once jornadas sin ganar que bueno, que yo creo que es un dato escalofriante, el récord lo tiene Las Palmas en la temporada de Paco Gemes, en la primera temporada de Paco Gemes, con catorce jornadas sin ganar eh, puede destituido evidentemente, el técnico mm. nacido en Gran Canaria, pero es que la, 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 la tendencia es a la baja, el fútbol es preocupante, aunque Pepe Mel y varios futbolistas manifestaron al final del partido que bueno, que no habían hecho un mal partido, en la segunda parte habían sido superiores al Girona, el partido fue malo, pero malo, malo un partido insufrible, con dos disparos de la Unión Deportiva Las Palmas, entre los tres palos, con un cambio que yo sigo sin entenderlo, en el descanso de Pedri, la primera uh-huh. vez que lo cambian en el descanso, ¿Sí que no iba estaba a decir pareciendo que, que mucho menos de lo peor.
1: Fue un cambio en el descanso que no es habitual, aunque bueno hemos ¿No? visto entrenadores que, que sí si lo hacen, a tú ahora de Paco y es uno de, de ellos eh, que cuando ve algo que no termina de gustarle, pues eh, lo cambia sea el minuto que sea. Eh, luego dijo Pepe Mel, vino a decir algo así como que lo había visto un poco desdibujado. ¿no? Uh-huh.
9: Sí, porque además Pedri no es un futbolista que genere polémica, bueno es un niño de 17 años recién cumplidos, que uh-huh. lo acata todo, lo asume todo, el chico baja la cabeza cuando tiene que, que bajar la cabeza, no hubo ningún tipo de problema en el cambio, que viene es cierto que al ser en el descanso tampoco vimos si había ocurrido algo, fíjate que te reirás, pero eh, empezamos a buscar a, a, a Pedri eh, <risa> entre los 11 futbolistas de la segunda parte, yo no lo veía, tuve que preguntar a un compañero y a su vez, a mí me preguntaron dos compañeros, efectivamente, claro. nos pusimos por WhatsApp Pedri en mayúsculas, no mm. con signos de interrogación, en eh, Las Palmas no estaba brillando, el partido fue muy malo, insisto, en la primera y en la segunda parte a pesar de Pepe Mel, eh, de que Pepe Mel dijo lo contrario, y a mí me estaba pareciendo Pedri pues oye, de los menos malos con alguna pincelada, con algún fogonazo, con algún recorte, con, 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 con alguna eh, jugada vertical y con algún pase profundo, pero bueno, su, sus motivos evidentemente tendrá Pepe Mel en las palmas que hizo los cinco cambios, por cierto un Pepe Mel que se está acostumbrando a hacer debutar a futbolistas, debutó un chico sé que me vas a preguntar por él, Morenito sí. Clau Méndez de 18 años, lanzaroteño mm. ¿Cómo lo viste? Pues mira Eh, sinceramente el partido lo acabó como una moto porque recordar a Raúl que se pegó dos tremendas calopadas por la banda izquierda su fuerte la velocidad y eso que mide metro noventa y creo que son noventa kilos de músculo estaba muy fuerte el chico eh, además una con muchísimo peligro que fue capaz de recortar el defensa y tirar un centro que, que fue a córner, pero justo cuando salió tuvo que defender y no lo hizo bien porque mandó una pelota que era para despejar hacia el centro casi que la mandó un costado, ¿no? con posterior centro del jugador de Girona, ahí nos echamos todas las manos a la cabeza pero es un chico que ha ido ascendiendo eh, paso a paso y que con la juventud que, que, que tiene está pidiendo paso, pero 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 a gritos otro futbolista más eh, de los no sé cuántos ya que ha incorporado al primer equipo PBM, que en eso de, de verdad que, que es una artista, algunos piensan que, que bueno, que igual lo hace de cara a la galería, yo creo que no, pero bueno, tampoco es cuestión de, de hacer debutar a casi a, a cualquiera, ¿no? Mm. No digo que Claudio Méndez sea un cualquiera porque insisto que lo poquito que jugó no gustó el chico pero bueno, tampoco creo que sea esa la línea, ¿no, Raúl? De que jueguen todos los canteranos de aquí a final de temporada eh, y las se está jugando mucho.
1: Sí, eso está claro. Bueno, eh, vamos a ver, Pepe Mel es una persona que sabe muy bien lo que hace, que estudia claro. mucho a los jugadores que, que pone antes de, de hacerlo y, y evidentemente si lo hizo pues es porque pensaría que sí, estaba sí. preparado para, para eso, ¿no? Eh, y además que es que a él le han dejado muy claro que el proyecto del, de la Unión Deportiva Las Palmas en el futuro más cercano pasa por eso por el sí. seguir sacando jugadores que nutran al equipo y que y que eso haga que eh, primero que los jugadores se formen y después que el equipo pueda seguir cumpliendo objetivos. Eh, la semana que viene tendremos una perspectiva, perspectiva un poco más eh, real de cuál es la situación del equipo porque tendremos el partido frente a al la Almería que será un partido muy importante eh, entre semana y el del Lugo el, el fin de semana bueno eh, eso nos dará un margen de, de un poco más más amplio, pero es lo que decimos, eh, no se puede despistar mucho.
9: No, sobre todo el partido en casa ante el Luz el próximo sábado, hmm. porque no es que se dé por hecho que Las Palmas eh, vaya a palmar en el campo de la Almería, pero es un rival de, de entidad a mí mismo es un rival superior, sí. eso no se puede negar a la Unión Deportiva Las Palmas, que está atravesando problemas. Pero bueno, ahí estamos deseando adivinar cuál será ese partido eh, en el que Las Palmas rom, rompa esa mala racha, porque son 12 sin sin, sin ganar, con ocho empates y con cuatro victorias. Bien, es cierto que en algún partido mereció la victoria la Unión Deportiva Las Palmas, que llegó a estar incluso en aquella racha en Navidad, de cinco victorias en seis partidos, y llegó a estar, creo que fue a, a, a 4 puntos del segundo clasificado metido en la quinta plaza, pero de esa Unión Deportiva Las Palmas queda nada, queda queda queda, queda polvito, ¿no? Quedan, quedan los restos y, y ahora mismo el objetivo, aunque de la Bella también, justo antes de días antes de, de, de jugar ante el Girona decía que por qué no pensar en una recta final de temporada meteórica y hasta arriba en play para pero ahora mismo, siendo realistas Raúl yo creo que no hay nadie que lo pueda poner en duda el único objetivo que tiene la Unión Deportiva Las Palmas es estar el año que viene de nuevo con PML en la segunda división del fútbol español
1: Pues sí, a partir de ahí construir ese proyecto y, y bueno pues eh, esperemos que seguir dando pasos hacia un futuro más ilusionante para, para el club y, y para toda esa magnífica ciudad. Lo seguimos contando Jorge, un abrazo enorme
9: un abrazo, Raúl.
1: Bueno, pues así están eh, los equipos que hemos elegido hoy para repasar la actualidad. Ya sabéis que ahora, bueno eh, como tenemos fútbol todos los días, ya os decíamos al principio del programa que os iremos contando poco a poco lo que va pasando en, en los partidos y las cosas que haya destacadas de, de todos los encuentros y de todos los equipos. Pero, eh, a partir de ahora, Alberto, vamos a ir hablando con gente importante.
3: Gente importante, que es conocedora de los medios de comunicación... Sí que saben muy bien cómo trabajan los partidos de fútbol los medios de comunicación y que bueno pues si además pueden seguir a algún equipo en concreto o hablar de la categoría ¿eh? que aquí estamos abiertos para todo pues mejor que mejor
1: evidentemente y empezamos con eh, un seguidor del Sporting de Gijón y no es raro porque
3: vayas a buscar donde vayas a buscar siempre te vas a encontrar a alguien del Sporting bueno un oyente de Juego de Plata puede decir ya están con el Opi otra vez no, no error tampoco es en el Morán error también bueno no es Gancedo porque Gancedo que yo sepa, no es youtuber, no, no es creador de contenidos, como no, en este no, caso el protagonista no. de hoy, que es Rodrigo five Hombre, Gancedo crea contenidos, pero
1: normalmente son un poco más haters. No son de este tipo. Vamos a ver cómo está Rodrigo. Hola Rodrigo, compañero, ¿qué tal? Muy buenas. Vaya dos que os habéis juntado, ¿eh? ¿Cómo estáis? Pues bien, aquí ya sabes que cada vez que hablamos de segunda y cada vez que llamamos a alguien que viene de fuera siempre acaba siendo del Sporting. Yo le decía a Alberto el otro día, solo hay dos opciones, Sporting o Zaragoza. Son como los dos equipos ahí que, que van tirando de o los Cavernas. No sé por qué, no sé por qué. Bueno, no. yo, yo siempre digo una cosa, los que tienen grandes
10: aficiones, eh, grande tradición además en cuanto a fútbol, pues al final tiras más. Y claro. mira, precisamente el otro equipo a mí preferido, si es que tengo que escoger alguno en eh, ¿Mm? segunda, pues es el Zaragoza,
1: o sea que mira. Bueno, mira, hemos acertado con los dos entonces. Eh, ¿Y cómo le estás viendo al Sporting? Porque uf, otro añito raro, ¿eh? No, raro no, malo. O sea,
10: otro año <risa> o sea, que Hay que decir las cosas por su nombre, que, que luego se nos enfada Juan Gancedo, sí. al cual, por cierto, desde aquí le mando un abrazo, que es un crack, pero, pero sí que es cierto que mal, mal porque la planificación de la plantilla ha sido errónea. Eh, se ha vuelto a hacer un giro de timón bastante extraño porque Torrecilla, el director deportivo que ya no está... Empezó el primer año, bueno, tirando de sesiones, Luego el segundo apostó por gente que no tenía nada que ver con la historia del Sporting. Este tercer año, de repente, intentó mirar un poco más hacia casa, pero manteniendo, no sé, vamos, que se hizo mal, que se hizo mal, se está haciendo mal. Y encima ese cambio de entrenador de José Alberto, que no acabó de coger el pulso al equipo. Yo creo que por falta también de, atre- de atrevimiento y por no ser el 100% el mismo
2: en una primera aventura
10: profesional, pues eso, de repente llega Jukic, que tampoco es que precisamente haya inundado de optimismo al, al Sportinguismo, no sé, bueno, hay cositas que, que, bueno, que al final me dicen que el Sporting, salvo que haya un giro tremendo de los acontecimientos de aquí al final de temporada, que va a seguir, si no
1: donde está, muy parecido a donde está. Oye, a Torrecilla le podemos decir que se abre un canal de YouTube, porque el show lo lleva dentro, o sea, después sí. de, de aquello de, del gran showman, eh, se puede abrir perfectamente un canal, ¿no? Yo, mira, es el día de hoy todavía en el que estoy
10: alucinando por, por aquella <ríe> performance que, que, que se montó, porque es que yo tenía buen recuerdo de, de Torrecilla y buena imagen de él y la verdad que cuando él llegó a Gijón hace dos años y medio, la verdad que todos aplaudimos porque dijimos, oye, viene un director deportivo con, con caché, con currículum, que viene del Betis, bueno, que lo hizo bien en el Celta, pero nunca nos hubiéramos imaginado el desastre que, que ha supuesto para el Sporting. Ya... Mmm, sobre todo a nivel de imagen, porque al final es lo que es lo que te deja, pero pero es que es eso, desastre deportivo, desastre de imagen. O sea, yo una de las cosas que, que, que contaré a mi a mi gente, no sé si en mis nietos si tendré, pero antes de irme a la, a la tumba, será eso, es decir, yo vi a Torretilla hacer el ridículo en una
3: rueda de tren. Quizás esto es uno de los problemas que salen cuando das plenos plenos poderes a, a un director deportivo. Sí, sobre todo durante tanto tiempo. Eh, el
1: otro día, la semana pasada hablaba con Gancedo, eh, sobre. Eh, bueno, recordando ¿no? los eh, el aniversario de la muerte de, de Manolo Preciado, eh, lo que ha supuesto el Sporting desde el adiós de Manolo, ¿no? que quitando el paréntesis de, de Abelardo, en el que parece que eh, todo volvía a ser ilusionante y en el que la afición eh, veía un poco la luz, eh, ese adiós de Manolo, todo lo que ha venido después ha sido como una losa muy grande. Bueno, pero es que esa losa
10: tan grande eh, lleva 25 años en el club, que es la propiedad. O sea, son los señores Fernández que es que no, no atinan. Yo. Siempre digo, además, porque con el presidente Javier Fernández, yo, yo me llevo muy bien, y la verdad que a nivel personal no tengo ninguna queja de él, pero pero es que siempre se lo digo. Es que mmm, no dudo, obviamente, de, de sus buenas intenciones, pero es que no dan con el, con el rumbo de, del Sporting. Y es tan fácil como, como como mirar atrás, o sea, porque hay mucha gente en Gijón que siempre dice no, hay que fijarse en la real sociedad, yo no, no. Hay que fijarse en lo que fue el Sporting en su día, en los 80, en la época dorada, es decir, gente de la casa... Eh, plantillas mm, repletas de gijoneses y de asturianos y lo que venga de fuera que supere lo que lo que hay en mareo porque si no es una tontería ¿no? sí. y al final con esos dos precedentes que tiene el Sporting ahora mismo eh, demuestra que es un club que se autodestruye de una forma increíble, que yo que cubrí al Atlético de Madrid que he cubierto al Barça, al Real Madrid y toda esta gente cuando dicen, no, hace el Valencia o el Atlético de Madrid son equipos o clubes que se autodestruyen, digo, jo, echad un vistazo al Sporting, de dónde venía antes de los Fernández y de dónde está ahora mismo, ¿sabes?
7: Sí. Que al final
10: es una es una faena, porque eso, con preciado más o menos se, hizo, se hicieron las cosas bastante bien, pero al final, ¡pum!, a mamar. Y con el Pitu, que lo tenías a huevo, con una plantilla que te sube, creo que eran 18 jugadores de cantera, 18 asturianos, con cuatro cosas que vienen de fuera y que obviamente subieron el nivel, consigues subir, eh, salvas al equipo porque se iba a la quiebra. Consigues en primera, sin fichar porque no te deja Tebas, la permanencia con aquel mismo bloque mm. y de repente en apenas tres años ya estás otra vez en la mediocridad de segunda división.
1: Claro, pero luego fíjate que, y esto a lo mejor es un poco de consumo interno entre, entre los periodistas, pero también es una realidad de lo que pasa después. Eh, hay clubes como el Sporting que tienen una historia y una entidad que evidentemente está por encima de la realidad actual, pero que, por ejemplo, en el día a día con el trato con la prensa eh, siguen instalados en ese momento cúspide. O sea, que, que ahora mismo eh, para hablar con jugadores del Sporting es muy complicado en el día a día.
10: Sí, porque al final yo creo que el Sporting hace un poco lo mismo que, que el Real Madrid y esta gente. Es decir, nosotros estamos muy cómodos en, en el... No te digo anonimato porque obviamente no, pero estamos muy cómodos en esta zona de confort que nos facilitan las circunstancias y decir, oye, pues mira, no. No, porque para mí si te pongo a un Álvaro Vázquez o a Javi Fuego o a quien sea es un problema, es un marrón... Y al final también te dice un poco como estar club, porque yo creo que esto no es obviamente problema de comunicación, porque José Luis Rubiera y toda la gente que está ahí dentro pone sí. muchísimo de su parte, mucho más, porque además de ser amigos, yo los conozco eh, a nivel laboral desde hace muchos años y sé que ellos ponen de su parte, pero al final es que si los de arriba tampoco ayudan o los jugadores, propiamente dicho, tampoco echan un cable, pues dices, oye, es un poco la deriva también ¿eh? hacia la que va el periodismo desde hace unos años, que vosotros lo sabréis, hay mucha gente que sí, que, que es abierta y que y clubes que te dejan jugadores, pero pero es la deriva hacia la que vamos, y es más, después de la pandemia, que yo creo que el 60-70% de los clubes ya van a cortar el grifo y directamente van a enviar ellos su propio producto, que yo no sé... Si al final acabará con el periodismo de entrevistas en cuanto a jugadores, pero, pero sí que es un
3: problema grave. Pues sí, totalmente. Yo creo que una, una parte de lo que está diciendo Rodri lo estamos viendo ahora. ¿eh? Es verdad que es una circunstancia excepcional la que ha ocurrido ahora con todas estas medidas que se han tomado por el protocolo de la Liga con el coronavirus. Pero hemos visto dos, tres semanas donde los clubes y sobre todo la liga mediante controlaban el contenido de que salía de puertas para afuera. ¿eh? Pero
1: luego va mucho también en relación con los clubes, porque ha habido equipos que han sido todo lo contrario, que te han puesto facilidades. Es verdad que antes sí, también, también pues, pues, las ponían, pero han seguido poniéndolas incluso, han querido potenciarse más si es que es el mejor momento. Al final eh, a nosotros nos da lo mismo, vamos a hacer un programa exactamente igual, pero este y el resto de programas que, que se escuchan en todas las radios en España o en la televisión o en los periódicos va a seguir habiendo un programa, va a seguir habiendo un periódico, es que da lo mismo que tengas la declaración de de un señor de un equipo, pero al final lo que le ofreces es visibilidad. Otra cosa es que ellos piensen que teniendo un perfil en Twitter de 300.000 seguidores, ya con eso tienen la visibilidad ganada. Pero, por cierto, en algunos casos es mentira, Rodrigo.
10: Rodri? Sí, sí, totalmente, porque compran muchos seguidores y, bueno, de de eso podríamos hablar una hora entera de de otro programa. Pero fijaos que, además, eh, estáis hablando de que los eh, equipos que normalmente dan más facilidades son pues equipos que no tienen afición y que no tienen nada que perder y que, sobre todo, saben perfectamente cómo funciona el tema de la comunicación Mm. y que, además, tienen dentro de sus departamentos de comunicación gente joven que quiere hacer cosas. Eh, Eso, al final, ¿qué pasa? Que tú ves los eh, directores de comunicación de ciertos equipos, y Mm. no voy a dar nombres porque no quiero comprometeros, pero al final dices tú, si es que es normal, es que es normal que este no te dé una entrevista porque este señor lleva, ¿cuánto? 20, 30... 35 años al cargo de la dirección deportiva de este club y estamos en 2020 que no sabe ni qué es Twitch sí, o sí. YouTube como para pedirle entrevistas, ¿sabes? Entonces, al final, pues claro, ¿qué pasa? Pues que, bueno, os pongo ejemplos, un o sea, Huesca eh, de la vida, eh, el Elche, el eh, Villarreal, pues te ponen todo tipo de facilidades para intentar llegar a esos protagonistas porque tienen que intentar recordar como puedan y dentro de, eh, de, lo que, de lo que es el panorama actual esa distancia que tienen con los clásicos que entre ellos y además que lo dicen abiertamente, no necesitamos vender nuestra
1: imagen. Totalmente. Eh, Te lanzo otra de de periodistas, eh, porque en este sentido estoy bastante en contra de esta tendencia, y la verdad que que tampoco sé muy bien cómo atajarla, o si se atajará en algún momento, pero eh, esta correlación directa entre, eh, haces un equipo de segunda, entonces eres un periodista menor, porque yo desde mi atalaya importante eh, hago al Real Madrid, al Atlético de Madrid, al Barça, al Sevilla, al Valencia... eh, ¿Se acabará algún día? Porque, oye, que que hay muy buena gente trabajando en en segunda división. Ya hemos acabado con ese estigma de que en segunda no se puede jugar bien al fútbol. Acabaremos con el de que eh, los periodistas de segunda son hasta mejores que los que hay en primera.
3: Fíjate que Rodríguez está en las dos partes. Por eso. eh. O sea, que él lo sabe mejor que nadie. No, no, y,
10: y además es que os puedo contar mil experiencias y puedo corroborar que, que yo conozco a muchísimos mejores periodistas que están en provincias, dicho mal y pronto, porque yo soy de Gijón, yo vengo de una provincia que es como aquí llaman en Madrid a la gente que viene de fuera, y yo he cubierto al Sporting de Gijón en segunda hace, hace muchos años y conozco mucha gente y muy, muy buenos periodistas, te pongo el ejemplo de, de Gancedo. Hmm. Imaginaos las experiencias que tiene Gacedo con el Pitu, eh, aquel día desgraciado con Clemente, lo que vivió con Pichu Cuellar, ese tipo de experiencias y además buscarse la vida después de tantos años en clubes pequeños que al final ves a las mismas caras cada día, tienes que hablar con las mismas fuentes, eh, te viene un jugador nuevo... Al final eso es lo complicado de verdad Porque tienen más acceso eh, La mayoría de clubes de segunda a un Real Madrid o en Barcelona Y esto yo por ejemplo lo he vivido también En cuanto a a la información de primera línea De de los equipos de élite Gente que directamente se inventan eh, Noticias, se inventan rumores Se inventan fichajes, mañana una portada A mí me ha pasado por ejemplo en la pandemia Que yo trabajo ahora para ESPN Que es una cadena norteamericana Y que me ha costado mucho más convencer a mis jefes De que lo que publica X o Y medio es mentira que de sacar nuestras propias noticias, ¿sabes? Es decir, que eso es mentira, eso, pero, pero que si se lo están inventando, incluso llegar al punto de decir, mira, toma el WhatsApp del jugador, toma el WhatsApp de este jugador de Real Madrid, sí, claro. que te lo están mintiendo, porque si no, no se lo creen, ¿sabes? Entonces llega un momento que dices tú, a ver, que, que hay mucho eh, periodista muy cómodo en primera línea y que claro, al final los que tienen de verdad mucho mucho mérito de la gente que está día a día con clubes pequeños durante tantos años como Juan Alcedo, como muchos de vosotros que podéis estar en otro tipo de clubes, ¿sabéis?
3: Bueno, vamos a hablar un poquito ya de lo deportivo no un poco de Salseo, porque Rodri a ver, lo ha dicho, su trabajo en ESPN luego él hace mucho contenido para YouTube tiene sí. que viajar, tiene que hacer vídeos pero siempre saca un huequito cuando puede para ver al Sporting y además de estos avisionados no, no, que... No, no,
10: no, a ver, a ver, ver, a ver, a ver
3: Ahora me va a corregir y va a decir que lo ve siempre cuando es, es mentira no, sí,
10: sí, es que acabas de, acabas de soltar una mentira épica. A ver, ¿eso de buscar un huequito? No. No, o sea, hombre, no. Yo,
3: lo que es mi semana, ¿vale? Se, la Se construye es, en torno al Sporting. Ahora me dirás que ves ah, siempre al Sporting.
10: Eso es, digo, cuando juega al Sporting? El jueves a las ocho y media contra el Corcón, o el lunes contra el Oye y tal. Vale, pues todo gira en torno a eso, ¿vale? O sea, todo. Y cuando digo todo, es todo. Y si no eh, me lo permiten mi trabajo, ahora da igual porque estoy en casa, obviamente no me lo permiten. Pero yo he llegado, fíjate, yo he llegado a estar y esto es súper antiprofesional pero en un Atlético de Madrid Barça, que se juega en el Vicente Calderón yo he llegado a tener la pantallita con el móvil me lo creo Eso es algo que yo catalana, creo que... viendo al Sporting en segunda ¿eh? yo
3: creo que lo hemos hecho todos alguna vez ¿eh? me lo creo, pero vamos <risa> o sea, no. pero, a ver, porque sé que lo viste pero el partido del Deportivo de la Coruña pero habrá otros que no los hayas visto que no, que no, que yo los veo todos. Bueno.
1: bueno, y más allá del Sporting, ¿cómo ves la categoría? ¿A quién, a quién ves ahí más fuerte? Porque eh, todo el mundo da por hecho que, que el Cádiz está en primera, pero cuidado. ¿eh?
3: A ver,
10: la categoría de segunda, yo desgraciadamente que soy experto, es eh, como la Europa League. Una categoría troll, o sea, es una competición muy troll. Uh-huh. Y que no te permite decir, oye, yo, a ver, ya no siendo sinceros, los dos mejores equipos de la categoría hasta antes del parón, creo que lo refleja bien la clasificación, que fueron el Cádiz y el Zaragoza. Sí. Lo que pasa es que, claro, que de repente tienes un mal día, o en este caso siete minutos malos, ¿y qué pasa? Que te llegas a Andaza y Stoichkov y te da la vuelta a un partido como el del Zaragoza al Corcón del otro día, que lo tenías bastante encarado para los maños. Y al final, ¿qué pasa? Uno-tres y para casa. Entonces, al final, es una categoría muy complicada, y muy, muy fastidi- fastidiosa en el sentido de que depende mucho de cómo llegues en las últimas... Te diría 10 jornadas, pero no, porque ya estamos en una situación distinta, sí. pero sí que te diría en las últimas 6-5 jornadas, porque depende un poco, sobre todo tras la tras la pandemia del coronavirus, depende mucho del eh, fondo de armario que tengas y de la forma física con la que llegues al final. Si tú has sido capaz de rotar y demás, pero ahora sí que es cierto que en cuanto plantilla, rendimiento y resultados… Yo creo que Cádiz y Zaragoza deberían de subir directos y luego ya el play pues que se peguen entre, entre los que se consigan clasificar, que esa es
1: otra historia, ¿no? Bueno, ahí queda la apuesta de Rodrigo Faiz. Cádiz y Zaragoza ascienden directo. Luego ya veremos qué pasa el con... el Sporting con ha dicho que demás. no entra en playoff ¿El Sporting no entra en playoff yo, yo creo... A ver, yo creo que
10: no. A ver, es que creo que no porque porque mm. es un reflejo de lo que de lo que ha pasado este año, ¿no? Tiene que recortar Ahora, mucho. Que, sí Bueno, son cinco puntos. Ya, ya, tampoco pero... Es es una distancia tal, pero necesitas una racha, sí que es cierto de contra el depor vimos rachas de juego muy buenas, pero ¿qué pasa en la segunda parte? Que cuando tienes que ir a por el partido, pues Jukic de repente dice, pues no, no, y dice pero chico, agota los cambios por lo menos, no, pues no, pues, mete a Berto en la banda y que revuelva, haz algo distinto. Estaba Pedro el... Díaz
3: muerto, ¿Por? vimos un palo de Murilo y hay una cosa que yo creo que ha quedado a las claras, que al Deportivo le falta un delantero, un delantero centro con garantías, porque incluso a Álvaro Vázquez, que no dejó toda esa lucidez, pero ya te da un poquito más que Jurjevic, ¿eh? Mira, es que os digo una cosa Y ahora que nos está escuchando todo el mundo No me importa
10: decirlo abiertamente Jurjevic, el pobre, es que no está ni se le espera Y es que eh, mi abuela tiene más gol que él Es una realidad sí. No, no, es una realidad porque es que encima por este chico Se pagaron tres millones y pico de euros Que sí. es una de las cosas que dices tú Posiblemente sea el fichaje más caro de la historia del Sporting Y encima lo haces en segunda Para un tío que, ¿qué? ¿Cuántos te marca? Es que de verdad, que son unas cosas que dices tú y el Sporting es una pena porque a pesar de que no ha sido un buen año y que el equipo no ha estado bien, si hubieras tenido un poco de gol estarías perfectamente en playoff
1: Sí, sí, totalmente Compañero Rodrigo Fáez, un placer esta charla. Eh, ya sabéis que a, además de en ESPN le podéis seguir en todas sus redes sociales, en su canal de YouTube, que siempre es muy activo, en el que os va enseñando muchas cosas de, de primera y de segunda, de todos sus viajes eh, por Europa, la Champions, eh, en fin, eh, un montón de cosas que, que podéis ver en su canal de YouTube. Que... Como se meta el
3: Sporting en Playoff, le llamamos.
1: Sí, bueno, no, si tenemos, vamos, <risa> bueno, en ese momento empiezo a tirar de la lista de sportingistas y, y hacen el programa ellos. <risa> esto es así
10: cuando queráis que no hay problema ya lo sabéis Rodri
1: un placer nada un abrazo a los dos venga chao abrazo, ahí está Rodri. el compañero Rodrigo Faiz. Eh, bueno pues vamos a hacer una pausa y vamos a por lo siguiente que es eh, volver a Mundo porque ha vuelto nuestra competición y queremos saber qué han hecho los oyentes eh, de lo nuestro os vamos a hablar pero
0: un poco menos Juego de Plata el programa que puedes escuchar a cualquier hora del día En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel, el primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
1: Buah, ¿Tenía unas ganas ya de que volviera esta sintonía? Pues sí,
3: hombre. Eh, hombre. Un poco.
1: Pero llevamos mucho tiempo sin jugar, esto no puede ser.
3: ¿Todo para que hayas hecho cuántos puntos?
1: Eh, 38.
3: Ah, ¿Lo mismo que yo? Cuidado. Claro, yo, me han dado 17 puntazos Stoico, claro, pero he tenido un menos 4 de Pedri, menos 1 de Okazaki, ya, me ha penalizado bastante.
1: No, A ver, es que esto es lo que hay. O sea, va, vamos a ver, yo tenía una cosa clara, esto iba a volver, pero que nosotros íbamos a seguir
3: fracasando jornada tras jornada también lo tenía muy claro. Hay que decir que Stoico eh, ha sido el jugador más valorado, ya sabéis que Futmondo cada fin de semana, cada jornada en este caso, va a hacer un 11 ideal con un futbolista que está más valorado. 17 puntazos de Stoikov. Sí. Y hay que decir, Raúl, que, bueno, en esta jornada. El ganador ha sido Lavao Lara Isaías. Hombre. Eh, un nombre facilito para sí. la victoria. 71 puntazos. Lavao. Muy bien. Que, bueno, pues tenía futbolistas como Stoikov. Tenía a Hugo Fraile. Tenía a Higinio que ha dado 7 puntos. Sí. En fin, buen equipito. Y en la clasificación general ha habido sorpaso. Porque sí. hasta el parón. El líder era Sergio G. Y el segundo clasificado era Vegeta Tafoya. Pues Vegeta ahora es el líder de la clasificación general de juego de plata, fumando con 2138 puntos, solo 6 por encima de Sergio G la cosita muy apretada. Yo recuerdo que el año pasado a estas alturas no estaba tan apretado. No. Y vamos a tener 10 jornadas muy, 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 pero que muy ajustadas, Raúl. Queda
1: mucho por delante y, bueno, habrá muchas alineaciones que hacer todavía de aquí al final, pero ya sabéis que seguid jugando con nosotros y con los amigos de FUTMONDO, a los que es un
0: placer volver a tener aquí para que podamos jugar un poquito entre todos. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, FUTMONDO y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo Únete a la Liga Juego de Plata Hamel Y juega con nosotros
1: Y momento ahora para coger esa máquina del tiempo Que pilota Pablo Llanos Para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría Vamos a ver a quién ha elegido hoy
11: 27 de enero del año 2013 en España. La actualidad pasa por el pacto entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco para sacar adelante los presupuestos generales del Estado y por las protestas de los sanitarios madrileños en contra de la privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid. Fuera de nuestras fronteras, las tensiones entre el Reino Unido y la Unión Europea son el centro de la actualidad. Además, Alice X con su Girl On Fire, es número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, en Barcelona y en Madrid, la actualidad pasa también por el duelo de los filiales del Real Madrid y el FC Barcelona en el Mini y los catalanes llegan al duelo muy por encima de los madrileños, los culés con mucha más experiencia en la categoría, están demostrando ser mejores a lo largo de la temporada y aunque tienen la espina de la derrota de la primera vuelta clavada hoy quieren vengarse de los blancos el Castilla por su parte llega en medio de un momento complicado de la temporada el conjunto blanco busca huir del descenso del que solo le separan 4 puntos, Eusebio salía con Massive Value Lombán, Grimaldo, Planas, Gustavo, Ledes, Lobato, Rafinha, Araujo, Luis Alberto y De Lofe. Enfrente del Castilla de Toril con Tomás Mejías, Fabiño, Iván González, Nacho, Casado, Borja, García, Mosquera, Alex, Juan Fran Cherisev y Morata El árbitro Valdés ayer pitaba el comienzo y el partido era un duelo igualado con ocasiones para ambos equipos Sin embargo, en el minuto 34
12: Borrachera de clásicos, un año más entre los dos mejores equipos del mundo ¡Ojo a ese centro! ¡Peligroso! ¡Gol!
11: El partido llegaba al descanso y el marcador no se movía. Tras la graduación, la situación iba a cambiar. La expulsión de Alex en el 55 impulsaba ese cambio. Diez minutos después.
12: El centro se queda algo tocado ahí. ¡Araujo! ¡No!
11: Y cuatro minutos después...
12: Rafiña, Rafiña, cede en corto, qué bien Luis Alberto, vamos a ver, se mueve Araujo, la pelota es buena, está solo Araujo... ¡Gol! Insisto, qué bueno que viniste Araujo, desde Argentina.
11: Aún así, aún quedaba tiempo para la sentencia.
12: Le va a pegar Gerardo lo
11: El partido llegaba al final y el marcador no se movería más. El filial culé le devolvía la moneda al Castilla y se vengaba del partido de la primera vuelta. Lo demás, como se suele decir, es historia.
1: Sintonía de próxima jornada, os vamos a contar las dos siguientes, porque ya sabéis que mientras estáis escuchando este programa se está disputando una nueva jornada y el fin de semana la siguiente, así que empieza Alberto.
3: Bueno, con ese partido que inaugura la jornada, que es el eh, Ponferradina-Elche, que bueno, pues ya habrá terminado cuando saquemos el programa, Tenerife-Málaga, Lugo-Zaragoza, girona racing de Santander, Almería-Unión Deportiva-Las Palmas, Extremadura-Albacete, Oviedo-Deportivo de La Coruña, Rayo Vallecano-Fuenlabrada, Huesca-Mirandés, Numancia-Cádiz y Alcorcón-Sporting. Para el fin de semana, Raúl, la jornada número 34, hay enfrentamientos como el... El Che el sábado un Deportivo de la Coruña Rayo Vallecano, a las 7 y media dos encuentros más, Unión Deportiva Las Palmas, Lugo y Zaragoza, Almería, y a las 10 menos cuarto, Málaga, Extremadura. Y para el domingo, el Mirandés Ponferradina a las 5 de la tarde, a la misma hora Racing de Santander, Tenerife, a las 7 y media dos partidos, el Albacete Huesca y el Cádiz, Alcorcón Corcón. Y va a finalizar esta jornada a las 10 menos cuarto con otros dos encuentros. El Labrada de Numancia y el lunes ya el Sporting Real Oviedo, el gran derbi asturiano.
1: Bueno, pues ya sabéis, todo lo que pasa en los partidos durante la semana en Radio Estadio, a través de la web, las aplicaciones móviles, también en, los, en las ciudades donde se juegan estos partidos, en el Transistor, los mejores resúmenes. El fin de semana, como siempre, todos los partidos en Radio Estadio. El domingo el resumen de todo lo que haya pasado en el Transistor. Y aquí estaremos el martes para contaros todo lo que haya pasado en estas jornadas apasionantes que quedan por delante de segunda división, ya sabéis, esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero, que se emite cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero. Es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio
0: os acompañe. Chao. Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.